A világ egyik legismertebb kosárlabdázója LeBron James a napokban megfenyegetette egy rendőrt, ami óriási vízhangot váltott ki az Egyesült Államokban. Február végén Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa, a szivárvány családokról posztolt a Facebook oldalán. Ez szintén nagy visszhangot váltott ki. Ez az Index Podcast mai adása, amiben a sportolók társadalmi felelősségvállalásával és közösségi média megnyilvánulásaival foglalkozunk. Azonnal kezdünk! Jóko Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast, mai vendégem pedig Vince Dávid, a Havas Sports and Entertainment Sport Marketing Menedzsere. Szia Dávid! Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel, és köszönöm szépen a meghívást, Miki! Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdjük is rögtön egy kis bemelegítő kérdéssel, méghozzá azzal, hogy mivel foglalkozik egy sport marketing menedzser. Mesélj egy kicsit a szakmádról. Hát ugye én a Havas Media Hungary-nek egy speciális divíziónál dolgozom, a Havas Sports and Entertainmentnél, ahol különböző sportmarketing kampányokkal, sportszponzorációs tanácsadással foglalkozunk, többek között sportolói márképítéssel is, és ezen formában segítjük a sportolókat abban, hogy ne csak a pályán, hanem a pályán kívül is a maximumot tudják kihozni magukból a karrierjük során. Nézzük elsőként azt, hogy miről és mit érdemes posztolni egy sportolónak. Ugye a felvezetőben említettem például Gulácsi Péter szivárvány családos posztját, vagy LeBron James ugye az Insta sztoriával tette ki azt a megnyilvánulást, amiben hát lényegében megfenyegetett egy amerikai rendőrt, és óriási volt a felháborodás ezután az Egyesült Államokban. Ugye ez a Black Lives Matter mozgalomnak a kicsúcsosodása gyakorlatilag, amit most tapasztalhatunk. Vannak tabu témák ebben, te hogy látod a sportolók között, vagy igazából vélemény szabadság elvén bármit megoszthatnak ők is a médiában. Én azt gondolom, hogy, a, hogy maga a sport és a sportolók társadalmi beágyazottsága révén a sportolóknak nagyon oda kell figyelni, hogy milyen témában és milyen formában nyilvánítanak véleményt, ugyanis elég akár egy rossz nyilatkozat, vagy egy félre sikerült Facebook post, vagy egy közösségi média üzenet, és akár nagyon könnyen le lehet rombolni a több év eskemény munka során felépített imidzset és identitást, ugyanakkor nyilván minden sportolónak megvan a saját maga értékrendje és azok a témák, társadalmi ügyek, amik mellett ő mondjuk felszólal és amik mellett szeretne kiállni. Nyilván a sportoknak azt is számításba kell venni ilyenkor, amikor megnyilvánulnak különböző úgymond társadalmi ügyekben vagy megosztó témákban, hogy ők nem csak úgymond a kvázi saját értékék mentén játszanak, hanem úgymond több értékrendhez azt gondolom, hogy igazadniuk kell, hogyha játszik egy klubban, annak az adott klubnak is vannak bizonyos értékei, vagy bizonyos víziója, van nyilván neki egy nemzeti válogatott, vagy egy hazája, amit ő képvisel, ahol ő játszik, és nyilván vannak azok a különböző szurkolói rétegek, vagy különböző országok, amik úgymond különböző értékrendekkel bírnak, és különböző társadalmi ügyek fontosak számára, és nyilván ezeknek a játékosoknak, akik már-már globális ikonok és egy adott sportklub vagy sportmárka legértékesebb immateriális vagy befektetett eszközé fogalmazottunk így. Jóval nagyobb követői bázissal rendelkeznek, mint mondjuk az adott sportklub, sportág vagy éppen sportszervezet, amiben játszanak. Ezért nekik olyan szinten is felelősen kell viselkedniük és felelősségteljesen kell kommunikálniuk, és ebbe a tudatosság is belejátszik, hogy nyilván ők nekik globális szinten van rajongó bázisa, akik különböző eltérő értékekkel, különböző társadalmi beágyazottság révén nőnek fel, vagy társadalmi elfogadottság révén nőnek fel, és nagyon meg kell fontolni azt, hogy tényleg mit nyilatkoznak, mert ők már egy globális szintéren, globális palettán játszanak. Ha már itt járunk, akkor térjünk ki egy pillanatra arra, hogy a, az angol Premier League-ben Edinson Cavani, a Manchester United uruguayi támadója bírálta ezt a Hát, hogy is fogalmazzunk, szivárvány családok és, a, és ez a liberális hozzáállás, ami viszont ugye a Premier League-nek a, az egyik fő üzenete, 
Ugye az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság az lényegében beállt a LMBTQ mozgalom mellé, és a kettő között azért van egy jókora ellentmondás, tehát hogy a Káváni olyan értékeket közvetít, ami szembe megy a, a ligának a értékrendjével, amiben ő futballozik. Ennek mi a feloldása ennek az ellentétnek? Tehát, hogy ugye küszöbön áll Káváni klubváltása az oké, de hogy üzenet tekintetében ez azért teljesen szembe megy azzal, amit ő képvisel a ligával szemben. Igen, alapvetően az ilyen megnyilvánulások, és hogy korábban is mondtam is, hogy vannak a különböző országoknak, ligáknak is értéke, amit felvállalnak. Ez ilyenkor alapvetően diszonanciát szül, mind a szurkolókban, mind pedig a széles nyilvánosságban, úgyhogy az adott játékos megítélésében. Ez egy olyan ellentmondás, amit, amit nagyon nehezen lehet úgymond feloldani, Nyilván ilyenkor az lehetne a következő lépés a sportoló részéről, hogy akkor nyilvánosan bocsánatot kér, és megköveti azokat, akiket megbántott, adott esetben ezzel az üzenetével, vagy fogalmazásával. De alapvetően nyilván itt azt gondolom, hogy a sportolók is egyének, egyéniségek, saját értékrend mentén nőnek fel, vagy élik az életüket, és nyilván hosszú távon ők is egy olyan közegbe fogják megtalálni, úgymond a úgymond a saját maguknak a jólétét, ami az értékrendjükkel azonos. Hogy néz ki az, amikor posztol egy élsportoló? Avasd be minket kicsit ezekbe a titkokba. Hányan nézik meg a megjelenés előtt? Kivel kell egyeztetni? Hogyan zajlik ez a folyamat egy élsportoló esetében? Ez nagyon szertágazza, azt gondolom. Általánosságban attól függ, hogy mit engedett meg magának egy sportoló, és mit nem. Nemzetközi szinten azt látjuk, hogy a top sportágak, top sportolói Ma már nagyon gyankran egy erre specializálódott kommunikációs ügynöksége, vagy éppen, vagy éppen szakemberekkel dolgoznak, akik segítik őket abban, hogy mind a közösségi médiában, mind pedig a klasszikus médiában milyen előre tudatosan meghatározó stratégia mentén legyenek jelen, hogyan tudják úgymond építeni az ő márkájukat, és visszacsatolnék itt rögtön arra, amit az én is mondtam, hogy ne csak a pályán, hanem a pályán kívül is a maximum tudják kihozni magukból a karrierük során. Hazánkban ez még annyira nem jellemző. Nyilván itt is vannak olyan sportok, akik megengedhetik maguknak azt, hogy ügynökségekkel, szakemberekkel dolgozzanak, de többnyire még inkább azt lehet látni, hogy vagy éppen valami családtag, vagy, vagy valami közeli barát kezeli az adott sportónak úgymond a közösségi felületet, ha éppen nem ő. Ugyanakkor az ő esetükben is nagyon fontos, hogy egy profi kommunikációs csapat támogatása, ugyanis az ő esetükben is elengedhetetlen az, hogy egy tudatosan előre meghatározó stratégia, vagy éppen üzenetek mentén építsen, építsik fel magukat. Ugyanakkor van ugye a másik oldal, azon a sportok esetében, akiknek úgymond komfortzónából való kilépés jelent azt, hogy mondjuk napi szinten odafigyeljen arra, hogy a közösségi médiába mit posztol, mit kommunikál, mit tesz ki magáról. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a, hogy a sportokkal együttműködés során és kommunikáció során nem kitaláljuk azt, hogy mi mit szeretnénk kommunikálni a sportolóan, mi, mi az az érték, ami megkülönböztetőt a pályán kívül, és mi az ő története, hanem megtaláljuk a sportolóban, és azt próbáljuk kidomborítani, és ezáltal úgymond megkülönböztetni a többi sportolótól, és ami nagyon fontos, hogy ez a kommunikációs együttműködés mindig a sportolóval közösen történik. Ugyanúgy a sportolónak is kell, hogy legyen beleszólása abba, hogy milyen tartalmak, üzenetek mentén fogjuk őt felépíteni, és igenis neki is valamilyen szinten erőt és energiát kell belefektetni, hogy ez egy sikeres márképítés legyen. Az élsportolók már a véleményvezérekké váltak, vagy ha úgy tetszik, 21. századi szóval élve influencerek lettek. Krisztián Ronaldot például 276 millióan követik az Instagramon, de tudunk rá hazai példát is. Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszónak közel 500 ezer követője van a Facebookon. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy az élsportolók mit és hogyan posztolnak a közösségi felületeiken. Nyilvánvalóan reklám szempontból sem mindegy, hiszen például Cristiano Ronaldo-nak az Instagram oldalán egy poszt az 
ha jól tudom, most nagyjából olyan 1 millió euróba kóstál, ha valaki ott szeretne hirdetni, úgyhogy nem olcsó, de ha a reklámoktól eltekintünk, és, és a társadalmi felelősségvállalás felé fordulunk, akkor a kérdés az, hogy ők találják ki a tartalmat, vagy a marketingesek, a piárosok, akik mellettük állnak, illetve milyen arányban határozza meg a sportoló, hogy mit szeretne, és milyen arányban hagyatkozik a szakemberekre, adott esetben például rád. Egy picit távolabbról kezdenék, és válaszolnám meg ezt a kérdést, hogy azt gondolom, hogy ennek a véleményvezéri státusznak az is egy nagyon érdekes aspektusa, hogy a sportolókat milyen formában tekinthetjük véleményvezérnek vagy influencernek. Ugye alapvetően a sportolók rengeteg ember és rengeteg rajongó szemébe, kvázi hétköznapi hősök, akik ugye kiemelkedő teljesítményük, sikerük révén válnak egyfajta influenceré, és a társadalom szemében a sport identitása révén értékes, követendő értékeket képviselnek. És ugye alapvetően erre épül úgymond a sportolónak egy image, egy véleményvezéri szerepe, hogy a sportsikerek által tekintető kvázi példaképnek, ugye a sporttársadalmi bágyazottsága révén jóval nagyobb népszerűségre, úgymond indirekt elérésre is szert tud tenni, mint mondjuk egyéb más véleményvezér vagy influencer. Ugyanakkor, ahogy korábban is említettem, ugye a sportolók olyan szinten is véleményvezérek, ugye a top sportágokban, nemzetközi szinten, de ugye hazánkban is láthatunk számos olyan sportolót, aki globális szinten is kvázi jelenség és nagyon nagy népszerűségnek körvent. És ami a sportolók esetében, mint véleményvezér, mint influencer nagyon fontos, hogy alapvetően az, hogyha megnyilatkozik egy sportoló, arra mindig figyelnek. Tehát ők úgymond a figyelem középpontjában vannak, és a különböző média szereplések révén tudnak kvázi így hiteles személyként állni a nagy közönség előtt. De ez alapvetően nem egy új keletű dolog, és nyilván most, hogy berobbant a közösségi média, úgymond kaptak egy önálló felületet, ahol ki tudják fejteni a véleményüket. De ez a, a történelem során, ez mindig is így volt, gondoljunk csak arra, amikor Mohamed Ali megnyilvánult, hogy ugye a vietnámi háború ellen, hogy ő nem szeretne bevonulni, mert hogy nem értejét az egésszel, akkor ugye el is vették az összes bajnoki címét és ugye börtönbe is zárták, vagy gondolatunk az 1936-os Berlini olimpián, amikor ugye Jesse Owens és még számos amerikai, afroamerikai társa ugye felemelt, ökölbe szorított kézzel tiltakozott, úgymond a hitelét nézetek ellen. Tehát ez a jelenség az, hogy a, a sportolóknak komoly hatás van a társadalomra, és mint véleményvezérek mindig is megvolt. Azt, akit a, azt a véleményvezért vagy influencert, akit a mai világban influencernek hívunk kvázi a közösségi média berobbanásával, ott a sportok körülbelül így a dobogó harmadik fokán állnak így elérés és követőbázis szempontjából, ezért nekik nagyon fontos erre is ugye megfelelő hangsúlyt fektessenek. De visszatérve arra a kérdésre, hogy mit érdemes posztolni egy sportolnak és hogyan érdemes posztolni, ugye a közösségi média feljöttek felerősödésében azt lehet mondani, hogy a maguk a sportolók is úgymond önálló média felületekké váltak, avanzsáltak, és azáltal, hogy nyilván jelen vannak ezeken a felületeken, értékes és exkluzív tartalmak mentén tudnak napi szinten kapcsolatba lépni a követőikkel, és úgymond írni a saját történetüket, mert hogy az egyébként nagyon fontos tényező, hogy egy adós sportolónak a története anélkül is íródik, hogy kvázi tudatosan irányítaná vagy formálná azt, és mindig azt közvetítjük a sportolók, akikkel dolgozunk, hogy ezért is nagyon fontos az, hogy tudatosan jelen legyél a a közösségi médiába kommunikálja tudatosan interaktívan, akár a klasszikus médiával, mert hogy itt te tudod irányítani a saját magad történetét. De ugye alapvetően mi, miről is tudsz posztolni egy sportoló, nagyon leegyszerűsítve, talán négy darab olyan kategória van, és nyilván ezeket is még fel lehet bontani különböző alágakra, amikről tud posztolni egy sportoló. Egyik nyilván a, a sporteljesítményéhez kötődő, a sportteljesítményéhez kötődő tartalmak. Ott érdemes a sportolónak exkluzív behind the scene tartalmakkal jelennie, megmutatni a különböző érdekességeket. Fontos, hogy kifejezzen mondjuk egy olyan nagy sztorit, egy olyan nagy történetet, aminek úgymond a követők napi szinten részesít tudnak lenni azáltal, hogy őt követik. 
ezen kívül nagyon fontos, hogy megmutassa azt, azokat az értékeket, amiket a pályán kívül képvisel, milyen az ő pályán kívüli világa, ezáltal tud úgymond a sportról szerethetővé válni, és közel kerülni a rajongókhoz egyfajta, még inkább egyfajta love brandé válni, mert hogy a sportsikerek, egy világbajnoki cím, egy bajnokok ligája győzelem, vagy egy Wimbledon bajnoki cím, az egy nagyon nehezen megfogható dolog, az egy nagyon rideg dolog a, úgymond az átlag ember szemébe, ezért nagyon fontos, hogy a sportról megmutassa úgymond az ő emberi oldalát is. Emellett nyilván van az a témakör, ami a különböző együttműködéséhez, szponzori vagy partner együttműködéséhez kapcsolódik, és, a, és azt gondolom, hogy a, hogy a negyedik nagyon fontos témakör az az ő története, ami, ami őt egyedivé teszi. Emellett meg be lehet emelni úgymond még egyet, a különböző társadalmi ügyek vagy a jótékonyság, ami ugye számára nagyon fontos, kifejezetten fontos, és ami amit úgymond a szívén visel. Tehát ez azért is fontos ez a rendszeres közösségi média jelenlét, hogy, hogy kommunikáljon rendszeres tartalmakkal. Ez már nem csak egyfajta szurkoló elvárás, akik úgymond a 24 per hét, a hét minden napra, a nap 24 órában szeretnének úgymond a sportoljátének részesei lenne, lenni, hanem ez egy szponzoráció szempontból is nagyon fontos. Most már a márkák nem csak azt nézik, hogy kinek milyen sikerei vannak, mert rengeteg sikeres sportoló van, akikkel mondjuk együtt lehetne dolgozni, hanem azt is nézik, hogy tényleg ő milyen értékeket képvisel, és milyen érték attribútumok mentén tud úgymond hitelesen kapcsolódni, csatlakozni az adott márkához, és nézik azt is, hogy ő mennyire aktívan van ilyen a közösségi médiában, úgy azt nem kell mondanom, hogy a közösségi média és a social platformok az egyik legmeghatározóbb kommunikációs platform manapság, és ezt a sportolói úgymond influencer vagy márka nagykövet együttműködések esetében is nagyon fontos egy sportoló esetében is. Volt egy kifejezés, ami sportújságíróként kifejezetten megragadta a figyelmet az imént a monológodban, amikor is azt mondtad, hogy egy sportolónak fontos, hogy irányítsa a róla szóló diskurzust a médiában. Mi történik akkor, amikor egy sportolóval kapcsolatban ugye elkezdenek burjánzani a hírek, és nem feltétlenül pozitív hírek, tehát például elkezd terjedni, hogy mondjuk félrelépett, vagy ha egy kicsit pozitívabb témát veszünk elő, akkor azt, hogy mondjuk klubot vált, vagy edzőt vált, vagy stb. stb. És ugye ilyenkor ez elkezd terjedni, és ez elkezd cirkulálódni a médiában. De most ilyenkor mi a jó megoldás egy sportolónak? Te, mint szakember, hogy látod, hogy ilyenkor jobb kiadni egy közleményt, és azt mondani, hogy ezek a tények, és a későbbi dolgokról majd értesítek mindenkit, vagy ilyenkor jobb a háttérbe vonulni, és hagyni, hogy menjenek ezek a plegykák, mert előbb-utóbb úgyis lecsengenek, és majd lesz, ami lesz. Én azt gondolom, hogy ez témája válogatja, hogy milyen témába indul el ez a, ez a diskurzus, és hogy milyen témákat érint. Összességében én azt gondolom, hogy olyan súlyos krízis érje ezáltal a sportot, és kvázi ezáltal egy súlyos krízis helyzetbe kerül, akkor érdemes minél hamarabb proaktívan reagálni. Ez a krízis, ez lehet akár magánéleti krízis, vagy lehet akár a sportpályán futásához kötődő krízis. Érdemes akkor minél előbb tisztázni a helyzetet, és akár egy közleményt, akár egy közösségi média poszt formájába, akár egy interjú formájába tényleg tiszta vizet önteni a pohárba, ha meg egyéb ilyen magánéleti kis pletykák, vagy éppen, hogy klubot vált a sportoló, akkor nyilván ilyenek mindig is vannak, és mindig is lesznek a sportolók körül, mert ugye korábban is mondtam, hogy ugye figyelem középpontjába állnak, szeretnek róluk írni, velük foglalkozni, ezekkel nem biztos, hogy érdemes foglalkozni, valamit nem érdemes különböző vitákba belállni adott esetben, hogyha a sportoló mondjuk olyan hírek terjednek, ami nem igaz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy mikor érdemes reagálni az ilyen sportolókról kiarakult plegykákra, vagy éppen 
üzenetszul, amikor ezt mindig az válogatja meg, hogy ez milyen szintű krízis jelent, úgymond a sportoló életében, és nyilván az is, hogy mekkora ennek a valóság alapja. Azt is említetted, hogy a sportolók, ugye hétköznapi hősök, és hát ugye nem hétköznapi emberek. Gulácsi Péter ugye február 23-án posztolta a Család az Család című a Facebookon, amire több mint 60 ezer reakció érkezett azóta, és 18 ezer komment nyilván teljesen megosztotta az ő követőit és az embereket, akik oda kommenteltek és reagáltak, de szerintem egy nagyon bátor tett volt a válogatott kapustól, hogy, hogy kiállt egy ilyen társadalmi nagyon fontos témába, és megfogalmazta a véleményét. Viszont ugye a példakép szerepel kapcsolatban, ugye a gyerekek szemében akkor tudnak a sportolók példaképek lenni, ha a szülővel azonos véleményt fogalmaznak meg. Tehát ha a szülő nem érte egyet egy sportoló véleményével, vagy mondjuk az iskolában másra tanítják a gyerekét, attól függetlenül lehet a sportoló az ő példaképe a gyerekének? Hát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez már az emberiség történelmének kezdetétől úgymond bizonyos társadalmi értékek mentén szocializálódunk, hogy az a közeg, ahol felnövünk, és azok az értékek, amit, amit ott látunk, legyen az család, legyen az baráti kör, legyen az iskola, azt tekintjünk úgymond számunkra elfogadhatónak. Természetesen, hogyha együtt tudunk vele érteni. Nyilván, hogyha ezzel egy, ezzel egy sportoladott esetben, ami értékrendünkkel, amit mi követendőnek találunk, és amit mi elfogadunk, kvázi egy teljesen más értékrend mentén kommunikál, vagy éppen éli az életét, és más tart fontosnak, akkor viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy az a sportoló, annak a gyereknek a példaképe lesz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek lehet egy, egyfajta nézet vagy szemlélet formáló hatása is, hogy mondjuk az adott sportolónak a megnyilvánulása, vagy a nyilatkozata, aki mondjuk az adott kisfiúnak úgymond, a, úgymond az ikonja, vagy éppen a példaképe, az úgymond meg is fordíthatja ezt a helyzetet, mert hogy mondjuk az adott ikon, vagy éppen példakép egy olyan üzenetet fogalmaz meg, akkor lehet, hogy ez a kisfiú el fog azon gondolkozni, hogy lehet, hogy ez tényleg egy fontos és egy helyes érték, ami hát az adott sportoló kiállt. Ez még akkor is így van, ha mondjuk tényleg a pályán ő a következő pelé, vagy a következő puskás? Lehet ebbe hatában alatt húzni, vagy ez inkább egyénfüggő, hogy kinek meddig példakép valaki? Ha mondjuk a pályán nyújtott teljesítménye extra, és tényleg a legzseniálisabb megmozdulásokat húzza elő a kalapból meccsről meccsre, de egyébként meg olyan véleményt fogalmaz meg, amivel mondjuk egy szülő nem azonosul, és mondjuk egy idő után adott esetben a gyerek sem, mert azt mondja a szülő, hogy ez nem jó, akkor simán lehet, hogy mondjuk egy idő után a nem lesz már a példaképe az adott sportoló. Én azt gondolom, hogy ez akkor tud megvalósulni, és így lenni, hogyha tényleg valamilyen negatív dolgot tesz a sportoló, vagy valamilyen negatív dolgot kommunikál, például olyan dolgot tesz, ami a társadalom széles körében elítélendő, például szexuálisan bántalmaz mondjuk egy illetőt, vagy gyilkosságot követel, láttunk már ugye erre példát, hogy számos jó pár sportolósan is követett egy gyilkosságot, akár egy sportársa, vagy akár más ellen. Ezek mind-mind olyan tényezők, és mind-mind olyan dolgok, amit a társadalom széles körben elítél. Azonban vannak nyilván bocsánatos bűnök, például, ha mondjuk a sportoló adócsalásba keveredik, az nyilván elítéli a társadalom, hogy annak ellenére, hogy azért jól meg vannak fizetve a sportok, miért kell ilyet csinálni, de nem egy olyan társadalmi védség kvázi, ami miatt ö, olyan szinten negatív vofordon a sportoló image, amit, amit nem lehetne kiavítani mondjuk a pályán egy jó teljesítménnyel. Ezeknek a dolgoknak azért, ennek a progresszív hozzáállásnak azért piárokai is vannak kőkeményen a háttérben, és erre te szerintem mindjárt rá is fogsz nekünk világítani. Ha például a futballnál maradunk, ugye azért a szurkolói kemény maga B-közép, az úgynevezett B-közép, az Európa szerte nagyon-nagyon sokáig összefort valamilyen szélsőséges politikai nézettel. A lelátóról érkező rasszista, homofób megnyilvánulások sokáig lehetetlenné tették azt, hogy a nagy európai futballbrendek azok nemzetközivé váljanak, hiszen egy kínai túl 
turnét nehéz úgy hirdetni és eladni, miközben a szurkolótábor önfeledten, hát mondjuk így, hogy sárgázik, illetve a dúsgazdag amerikai partvidéki városokban is nehéz népszerűsíteni a labdarúgást, ha a lelátóról csak a, megy a buzizás, és stb. stb. lehetne még példákat említve. A kérdésem az, hogy mai szóval élve PC-nek, tehát politikai korrektnek kell lennie egy sportrónak, vagy sportklubnak, vagy ligának, vagy legyen szó bármilyen entitásról ahhoz, hogy jó megítélése legyen, és eladható legyen. Ugye azt kell látni, mind sportol, vagy akár sportkup szempontjából, hogy ma már mind a globális piacon játszanak. Tehát ma már nem csak az van, hogy ők az adott országban, úgymond az adott kultúrában elfogadott értékek mentén kell, hogy létezzenek és kommunikáljanak. Nekik azt is mérdegelni kell, hogy most már globális palettán vannak jelen, és nagyon eltérő és különböző társadalmi értékekkel, identitással rendelkező szurkolóik vannak, nem is beszélve a különböző nemzetiségű tulajdonosi befektető és szponzori körről. Ezért nekik nem csak úgymond a, úgy, úgymond a saját társadalmukban, úgymond a saját környezetükben vagy régiókban elfogadott értékek mentén kell kommunikáljuk, hanem már azt is figyelembe kell venni, és adott esetben úgy kell kommunikálni és felvállalni olyan ügyeket, hogy most már globális brenden kiváltak, akik egy rettentően diverz és rettentően eltérő fogyasztói, mondjuk szurkoli réteggel rendelkeznek. Amerikában tavaly a választások előtt rengeteg sportoló posztolta a vót, azaz menj el szavazni üzenetet, ami látszólag egy semleges üzenet, de ez ugye bármint tudjuk a demokratákhoz köthető. Gyakran ér olyan kritika a sportolókat, és nem csak külföldön, de idehaza is, hogy politikai eszközökké válnak, mivel rajtuk keresztül tud eljutni szélesebb körhöz egy adott üzenet. Ez változtat bármit is egy adott sportoló megítélésén, vagy ma már tudjuk, hogy valamilyen szinten mindenki egy kicsit politikailag beágyazott, és ezért eltekintünk e fölött, és csak a sport teljesítményt vesszük figyelembe. Én azt gondolom, hogy ez társadalom függő Amerikában, ugye ez egy bevett dolog, hogy a, hogy a sportolók rendszeresen beleszólnak szerepet vállalnak, bereszólnak, kiállnak az ilyen politikai ügyek mellett. Én azt gondolom, hogy tényleg ezt az adott országban elfogadott kulturális értékek határozzák meg, hogy éppen a sportolók részéről mi az, ami elfogadott, hogy milyen ügyek mellé állnak. Ugyanakkor itt is csak azt tudom mondani, amit korábban is elmondtam, hogy ugyanúgy, hogy a sportpályán vagy a pályán elég egy rossz mozdulat, hogy valakinek ketté törje a karrierjét, Ugye a pályán kívül is elég egy, elég egy rossz megmozdulás, vagy, vagy egy rossz nyilatkozat, ami esetleg félremegy. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a sportoknak tényleg nagyon tudatosan oda kell figyelni arra, hogy milyen ügyek mellé állnak, és uh, miről nyilvánulnak meg, milyen társadalmi, vagy éppen adott esetben politikai témában foglalnak állást. Úgyhogy általában én azt szoktam mondani a sportoknak, hogy hogyha lehet, akkor kerüljék a megosztó társadalom meg érzékeny témákat, de természetesen ezt is személyisége válogatja, valamint ugye kultúrája válogatja, hogy az adott társadalom mit és mennyire fogad el, úgymond egy sportolótól. Az nem jó egyébként, hogyha belállnak egy-egy ilyen megosztó témába, hiszen az akkor rengeteg reakciót fog kiváltani, és az is egyfajta cél, hogy rólad beszéljenek, és hogy te legyél a beszéd téma középpontja, nem? Én nem hiszek abban, hogy a rossz reklám is reklám. Tehát én abban hiszek, hogy egy sportudó tudatosan építse magát, tudatosan, tudatosan álljon ki bizonyos dolgok és értékek mentén, amibe hisz, és nyilván ez személyisége válogatja, mert ugye minden sportoló különböző személyiség. Nyilván ezeket az ügyeket vagy témákat mindig az adott sportolóval közösen kell meghozni, hogy mi mellett szeretne kiállni és mit szeretne képviselni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a nagyon megosztó témák, amik úgymond nagyon elvéltik a fókuszt a sportolónak a fő feladatáról, ami azt gondolom elsősorban az, hogy a pályán a maximumot nyújtsa, és azért vagyunk itt mi, hogy mi segítsük benne, hogy a pályán kívül is a maximumot nyújtsa, azt gondolom azok nem feltétlen a legjobb utak, amit járni kéne. A közösségi média azért egyre inkább teret enged a trolloknak és a nevezük gyűlölködő hozzászólásoknak. Szoktátok javasolni a sportoknak, hogy ne olvasgassa a kommenteket a Facebookon, mert azért ez elterelheti a figyelmét. 
valamit jelentősen egy felkészülésről, vagy egy meccsről, vagy akármiről. Igen, ezt igazából megint csak azt a mondani, hogy a sportunk a személyisége válogatja, hogy kit mennyire zavar, vagy kit mennyire borít meg az, hogy az, hogy olvasgat ilyen különböző kommenteket, az, hogy, az, hogy ilyen negatív véleményeket, vagy kritikákat hogyan tudja feldolgozni. Alapvetően tényleg ezt az adott sportolónak a személyisége dönti el, hogy ő mennyire olvasgatja ezeket. Nyilván, hogyha olyan éppen az adott sportoló, akit ezt ki tud szökkenteni, akkor nyilván ott nem javasoljuk neki, hogy akkor napi szinten böngésző a közösségi médiát, még akkor sem, hogyha van hozzáférés a saját közösségi média felületeihez vagy oldalaihoz. Aki viszont ezt tudja kezelni, és úgymond erőt merít ebből, hogy csak azért is megmutatom, mert valaki ezt írta, hogy éppen béna voltam aznap a pályán, és, és semmi nem jött össze, ő nála meg nyugodtan lehet hagyni, hogy akkor fel tudja dolgozni ezeket a dolgokat, vagy negatív véleményeket, de ez tényleg egy ilyen függő, hogy ki hogyan tudja ezt közelni. Arra azért figyeltek egy-egy ilyen sportolói közösség oldal felépítésén, hogy ne legyen túlzottan műtermi vagy műhatású az egész. Tehát, hogy kicsit életszagú legyen, mintha tényleg a sportoló posztolnál is írná a bejegyzéseket. Abszolút így van. Mi abba hiszünk a Havas Sportsen Entertainmentnél, és mi annak híve vagyunk, hogy, hogy olyan tartalmak mentén legyünk ilyen a közösségi médiáma, ami hitelesen illeszkedik a sportoló mindennapi életéhez. És pont ezért is mondtam azt az elején, hogy nem kitaláljuk, hanem megtaláljuk a sportolóba azokat az értékeket, azt az érdeklődési kört, ami önön benne van, és amely révén kvázi ki tudjuk domborítani a többi sportoló közül, és ezért is nagyon fontos, hogy olyan nem csak vizualitásban, de akár szövekes formában is, amikor elkészítünk, megírunk egy posztot nyilván a az egyre meghatározó stratégia mentén azt egyeztetjük a sportolóval, hogy ez így jó neki, ha valamit átírunk, akkor írjunk át, hogy tényleg így hitelesen, és az ő személyiségéhez illően tudjon kikerülni a tartalom. Zárjuk pozitív példákkal ezt a mai adást, hiszen találunk rá nem keveset azért a nagyvilágban. Például Serena Williams, többszörös Grand Slam győztes teniszező, aki ugye az UNICEF nagykövete, Michael Phelps, sokszoros olimpiai bajnok amerikai úszónak alapítványai vannak, Lionel Messi 1 millió eurót adományozott egy katalán kórháznak, de említhetnénk Marcus Rashfordot, a Manchester United támadóját, aki a szegény gyerekek iskolai étkeztetésért kampányol, avagy LeBron James-et, akiről ugye az adás elején hát némi negatív dolgot emlegettünk, de azért ő is az egyenjogoságért és hasonló jó ügyekért kampányol folyamatosan. Viszont ezeknek akkor lesz igazán társadalmilag jelentős hatása, ha a lényegében a teljes sportvilág, vagy legalábbis a nagyobb része beleáll ebbe, de láthatjuk, hogy, hogy pozitív az irány, és jó felé halad az egész társadalmi felelősségvállalása magának a sportnak. A kérdés pedig az lenne, hogy a sport egy szebb jövőt segít építeni nekünk a nemzetközi PR és marketing értékével és azzal a követő bázisával, amihez tud szólni. Én azt gondolom, hogy nem a nemzetközi PR és marketing értékével építi ezt a sport, hanem a társadalmi jelentősége és társadalmi beágyazottsága okán. Ugye biztos mindenki emlékszik arra, hogy Nelson Mandel mondta azt, hogy the sport has the power to change the world, mert hogy világszerte több millió, több milliárd emberhez képes szólni és eljuttatni bizonyos üzeneteket, amiket bárki meg fog érteni. És ezzel kapcsolatban, hogy ne csak egy idézettel zárjam ezt a kis podcast beszélgetést, hoztam nektek egy kutatást. Nekünk a Havasnak volt tavaly évvégén egy globális kutatása, Sport Forward néven. Ezt globálisan 28 országban végeztek el, több mint 12 ezer embert kérdeztek meg, és arra voltak kíváncsiak, hogy a sport társadalomban betöltött és a globális közösségre gyakorolt hatása milyen. És gyakorlatilag azért ki a kutatásban, hogy a sport már jóval több, mint egy egyszerű szórakoztató iparág vagy egy szórakozási eszköz. Ugye a megkérdezettek 80 
95%-a gondolta úgy, és hisz abban, hogy a, hogy a sport tényleg képes megváltoztatni az életét, és olyan hatást tud úgymond az életére gyakorolni, amiben jelentőség teljes változást tudnak úgymond elérni. Ezért úgy gondolom, hogy a sportiparák szereplőinek komoly felelősségük és szerepük van abban, hogy, hogy motiválják a fogyasztókat a sporton keresztül, kihasználva úgymond a sportnak az univerzitását is, és üzenet közvetítő közegét. És még egy érdekes adatot hadd mondjak ebből a kutatásból, hogy a megkérdezett 90%-a gondolja úgy, hogy a sportmárkáknak legyen az sportklub, sportoló, vagy éppen a sportiparákban szponzorként jelenlevő márkáknak komoly felelősségük van abban, és egyfajta kötelességük is az, hogy inspirálják és motiválják az embereket, és pozitív példamutatás révén úgymond jelentőségteljes kapcsolatot és kommunikációt alakítsanak ki velük. Úgyhogy én maximálisan hiszek abban is zárásként, hogy a sportnak komoly szerepe van abban, hogy tényleg pozitív változást és pozitív üzeneteket jelenítsük meg globálisan, és hogy tényleg jelentőségteljes változást hozzunk az emberek életébe. Szóval összességében igen, a sportnak és a sportolóknak egyaránt kiemelten fontos szerepe van ebben. Mintha Dávidnak köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, ez volt már az index sport. Podcast, amit az iTunes-on és a Spotify-on is meg tudtok hallgatni. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.